0: Hallo du neugieriger Held, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei deinem Multihelden-Radio. Ich bin die Christina von Just My Coach und ich habe heute wieder ein ganz, ganz typisches Multihelden-Phänomen oder Multihelden-Thema für dich, das ich dir gerne erklären möchte, damit du dich und deine Persönlichkeit wieder ein Stück weit besser verstehen kannst. Es geht um das sogenannte Kappeln. Oder auch Kappelpartner bilden oder rumkappeln. Nenn wie du möchtest. <lacht> ich würde dir gerne jetzt am liebsten im, im Intro ähm, kurz und knackig erklären, worum es geht. Tatsächlich aber brauche ich, glaube ich, eine ganze Podcast-Folge, um das zu erklären. Deshalb sei einfach neugierig, sei einfach gespannt und hör auf jeden Fall bis zum Ende. Denn da gibt es eine wunderschöne Selbstcoaching-Übung, die du ähm, für dich zu Hause machen kannst. Ja, ansonsten gibt es noch super Neuigkeiten, denn bis zum 30.09. läuft noch der einfach machen Online-Kongress. Der ist gerade im vollen Gange und ich war einer der Speakerinnen beim Kongress. Und ja, falls du Träume hast und nicht in die Umsetzung kommst und einfach mal durchstarten möchtest, gibt es ganz tolle Interviews, die dort auf dich warten. Der Kongress ist kostenlos. Kannst du dich einfach anmelden. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und ähm, ja. Viel Spaß beim Online-Kongress und viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprüst über vor Begeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle Unterschiedliches wollen? Und hast du manchmal das Gefühl, dass etwas von dir erwartet wird, das du einfach nicht erfüllen kannst? Es war einmal in einem Wartezimmer in Deutschland, das so modern war, dass es doch tatsächlich einen Fernseher hatte, auf den Dokumentationen liefen, damit die Wartenden weniger Langeweile verspürten. Und da gab es ein kleines Mädchen, das sich ganz besonders darüber freute, da sie sehr oft zu Besuch war. Und eines Tages konnte sie folgende Beobachtung machen, die ihr Leben für immer verändern sollte. Folgendes war Bestandteil einer Studie. Es wurden mehrere Frauen eingeladen und mehrere Männer eingeladen zu einem Casting und du konntest am Anfang zwei Frauen beobachten, die in einen Raum geführt wurde, wo sie warten sollten, bis das Casting losging und die Frauen unterschiedlich konnten sie gar nicht sein, im Aussehen, in den Werten, in den Hobbys, die Art, wie sie sich gekleidet hatten, wie sie sprachen, also wirklich völlig unterschiedlich. Nach einer Zeit fingen die zwei Frauen, weil sie halt Langeweile hatten, an zu sprechen und sich auszutauschen und irgendwann kam eine Assistentin in den Raum und gab eine super, super wichtige Information bezüglich des Castings. Die Assistentin verschwand wieder, die beiden Frauen haben sich unterhalten und irgendwann kam eine dritte Frau in den Raum. Die dritte Frau sah einer der Frauen sehr ähnlich, was das Aussehen betraf, die, den Kleidungsstil, die Werte, die Hobbys. Also auf der Straße hätte sie gedacht, das könnten Freundinnen sein, weil sie sich auf den ersten Blick oder auch wenn man hinter die Kulissen schaut, was jetzt so die Hobbys und so betraf oder die Werte betrifft, da ähm, hätten sie wirklich super gute Freundinnen sein können. Und Folgendes ist passiert. Die zwei Frauen haben sich weiter unterhalten und die dritte Frau wurde nicht mit einbezogen. Wenn die dritte Frau irgendwelche Fragen gestellt hat, wurde kurz und knapp geantwortet, aber sie wurde jetzt nicht herzlich eingeladen, sich an einem Gespräch zu beteiligen. Auch diese super wichtige Information wurde nicht weitergeleitet. Dieses Experiment mit den drei Frauen wurde sehr, sehr häufig durchgeführt, damit man einfach eine repräsentative Studie erstellen konnte. Und es war immer so, dass die zwei Frauen zu Beginn sich zusammengetan hatten und die dritte Frau nicht mit aufgenommen wurde. Teilweise wurden die Informationen einfach verschwiegen. Teilweise aber sogar absichtlich falsche Infos an die dritte Frau weitergeleitet. Das gleiche Experiment wurde auch bei den Männern durchgeführt, um zu schauen, wie sich Männer in der Gruppe verhalten. Und da sah das Ganze ganz anders aus. Egal, wie viele Männer dazu kamen, die wurden eigentlich immer mit in die Gruppe mit aufgenommen und ähm, es wurde eigentlich keiner ausgestoßen. Und die Informationen, die geliefert wurden, die sehr, sehr wichtig waren, die wurden auch alle weitergegeben. Was auch sehr spannend war, man hat irgendwann angefangen, die Grüppchen größer werden zu lassen. Dass bei den Frauen dann vier Frauen im Raum war und dann war es ganz spannend. Es haben sich immer zwei Frauen zusammengetan und ähm, sobald es zwei Kappelpartner gab, also zwei Frauen, die sich zusammengetan haben als ein Kappel und es von diesen Kabbels mehrere gab, haben auch die sich wieder als eine größere Gruppe zusammengetan, haben sich ausgetauscht, auch Informationen weitergeleitet, obwohl immer noch klar erkennbar war, welche die beiden Kabbels waren, also welche Frauen wirklich enger miteinander waren. Ähm, Wenn es dann wieder fünf Frauen war, blieb wieder eine Frau übrig, die nicht so wirklich mit einbezogen wurde und die auch eher verstoßen worden sind. Bei Männern war es eigentlich völlig schnuppe. Das Lustige ist, die haben das gleiche Experiment auch mit Affenweibchen gemacht und bei den Affenweibchen konntest du genau das gleiche beobachten. Zwei Affenweibchen haben sich immer zusammengetan, die dritte Frau, die dann dazu kam, das dritte Weibchen, das dazu kam, die wurde immer verstoßen. Wobei man hier schon merkt, dass wir evolutionär uns ein bisschen weiterentwickelt haben, denn bei den Affen wurden sie teilweise etwas handgreiflich, um die dritte Frau zu verjagen. Das haben jetzt die ähm, Frauen in dem Castingraum zum Glück sein gelassen. Ja, und du fragst dich sicherlich, warum ist das so? Warum verhalten sich Frauen evolutionär immer noch anders als Männer? Und warum verhalten uns, so primitiv es auch klingt, immer noch wie Affen? Es hat einen ganz, ganz wichtigen Grund, der früher vom Überleben halt abhängig war. Je größer die Männergruppe, also je größer die Männer sind ja jagen gegangen, je größer die Jagdgruppe, desto größer konnte auch die Jagdbeute werden, sprich das Tier, das erlegt wurde. Waren zwei Männer unterwegs, konnten die vielleicht Hirsche jagen oder Vögel abschießen oder Hasen oder whatever. Wenn mehrere Männer dazu dazukamen, konnte man vielleicht auch ein ganzes Mammut erlegen. Das man ja jetzt zu zweit vielleicht nicht ganz so leicht hinkriegt. Das heißt, diese Gruppe der Männer, die hat davon profitiert, wenn neue Gruppenmitglieder hinzugekommen sind. Bei Frauen hingegen war das anders. Die Frauen blieben zurück und haben auf die Kinder aufgepasst. Und eine einzelne Frau hat enorm davon profitiert, wenn eine zweite Frau hinzugekommen ist. Denn Irgendwann muss man auch mal schlafen, muss man vielleicht auch mal hinterm Busch verschwinden oder ein Kind schreit und dann muss man sich um das Kind besonders kümmern, man muss kochen oder sonst irgendetwas. Und bei einer zweiten Frau, wenn eine zweite Frau vorhanden war, war das super wertvoll, denn es gab immer noch jemand, der auf die Kinder aufgepasst hat. Eine zweite Frau hatte dementsprechend für die erste Frau riesengroße Vorteile. Wenn jetzt eine dritte Frau dazu kam, gab es keine Vorteile, evolutionär betrachtet. Es gab nur Nachteile, denn dazu mussten dann noch mehr Mäuler gestopft werden, weil meistens, wenn eine Frau dazu kam, kamen auch noch irgendwelche Kinder dazu und es gab einfach mehr hungrige Mäuler. Ähm, Vorteile hatte das nicht wirklich, weil wenn eine Frau müde war, dann konnten die anderen beiden Frauen aufpassen, aber das konnte auch eine Frau alleine machen. Ähm, Dieser Vorteil des weniger Leute da waren, dass sie Junge hatten, war viel, viel wichtiger als der kleine Vorteil, dass da vielleicht noch eine zusätzliche Hilfskraft da war. Und deshalb wurden, wurde die dritte Frau früher immer ausgeschlossen und die zweite Frau immer erstmal heiß und innig geliebt. Die Dokumentation, die ich da geschaut hat, die ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her und ich bin danach ja noch ein bisschen in die Schule gegangen und es war ganz lustig, denn mit dem Wissen im Hintergrund habe ich immer so ein bisschen die Frauen beobachtet und habe immer so ein bisschen schwunzen müssen, weil es war so offensichtlich. Es gab immer Immer die allerbeste Freundin, immer die ABF und dann gab es vielleicht noch lockere Freundschaft mit dazu, aber meistens haben sich zwei Frauen schon richtig eng zusammen, zusammengetan und ähm, auch wenn Grüppchen dazugekommen sind, wenn vier, also zwei couple sich zusammengeschlossen haben, dann war das eine Gruppe, die funktioniert hat, waren es mehr, fing dann untereinander die Lästereien an, wobei immer der eine couple aber ähm, gesaved war. Bei Männern lustigerweise nicht. Klar, die hatten auch mal ihren besten Kumpel. Manchmal brauchten sie halt auch einfach nur einen Ansprechpartner und nicht mehr. Aber da war gar nicht so ein Riesenrumgebiefe. Und ich habe mich früher immer gefragt, warum dieses Thema gerade bei Mädels so wichtig ist. Du bist meine allerbeste Freundin und ich will aber deine ABF sein. Und wer ist denn bei dir nur die BF? Und ähm, ich habe das früher immer nicht so ganz verstanden. Mit dem Wissen im Hinterkopf. Wurde es mir dann allerdings ziemlich klar, weil diese Rolle der ABF, das war nichts anderes als die couple und die ist ja evolutionär gesehen sehr, sehr wichtig. Also kann man das schon auch verstehen, wenn es Teenagern plötzlich ganz wichtig ist, dass sie eine ABF haben beziehungsweise, dass sie auch die ABF von irgendwem sind und dass da vielleicht ein paar Eifersüchtleien entstehen, wenn ähm, die gesavete ABF dann doch nicht mehr die ABF ist, sondern die ABF von irgendwem anderen. War sehr hilfreich in der Schulzeit irgendwann. <lacht> Genau. Ich habe parallel mich beobachtet und habe mal geguckt, okay, wie verhalte ich mich denn in der Gruppe und habe gemerkt, ich habe auch gerne einen Couple Gut, die meiste Zeit waren es teilweise Jungs, ich war früher immer mit Jungs befreundet, hatte dort aber immer einen besten Freund und viele Freunde, die noch dazu kamen. Irgendwann waren halt Mädchen doof und dann hatte ich auch mal eine ABF. Und da habe ich auch gemerkt, ich habe eigentlich immer so einen Anhaltspunkt, einen einen festen Hafen, eine besondere Freundin, mit der ich sehr viel gemacht habe. Und dann gab es halt noch mehrere Freundinnen halt drumherum. Aber auch so ein Ansprechpartner. Und ja, was ich auch gemerkt habe, meistens ging diese Theorie wunderbar auf, aber nicht immer. Manchmal habe ich andere Dinge beobachtet. Und es hat mich viele Jahre immer so ein bisschen beschäftigt, woran liegt das? Ihr könnt euch also vorstellen wie ich geguckt habe, als ich Jahre später in einer neuen Werbeagentur angefangen hat und mein Chef mich freudestrahlend meinen neuen Arbeitsplatz gezeigt hat und ich gemerkt habe, verdammt, da sitzen zwei Frauen in einem Büro und ich bin die dritte Frau. Ja, was machst du denn in dem Moment? Ich wäre am liebsten zum Chef gegangen und hätte gesagt, folgendes Thema, also die dritte Frau, es könnte eventuell passieren, dass ich hier nicht ganz so gut aufgenommen werde. Ich hätte gerne ein anderes Büro. Am besten mit Männern. Nur mit Männern. Oder einer anderen Frau noch mit dazu. <lacht> Wäre wahrscheinlich sehr erfolgsversprechend gewesen. Naja, so bin ich ins Büro rein und hatte am Anfang ein bisschen Bauchkrummeln und dachte mir, okay, wie kann das hier passieren und ähm, bin ich jetzt hier zwischen irgendwelche Fronten geraten und mir ist ja auch Verbundenheit super wichtig. Ähm, kann ich dann überhaupt Teil des Teams werden? Naja, ich hatte halt ein bisschen Bauchschmerzen so als Sensibelchen und... Ähm, ja, es kam man aber anders als erwartet, denn ich konnte folgende Beobachtung machen. Es saßen zwei Frauen in dem Raum, zwei sehr hübsche Frauen. Und es gab eine typische Frau, ich nenne sie jetzt mal Frau-Frau, die dieses typische Kappelverhalten auch an den Tag gelegt hat. Die andere Frau hingegen, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, ich habe es heute noch keinen Namen dafür gefunden, war eher so eine moderne Frau, so eine, ich habe es früher immer Mannfrau genannt, weil sie also versteht mich nicht falsch, sie sah schon aus wie eine Frau, die hat sich irgendwie eine Frau gekleidet, sah sehr, sehr hübsch aus, eine ganz Süße. Ähm, sie hat sich halt vor diesem Kappelverhalten eher wie ein Mann benommen. Und deshalb habe ich früher immer so als Spaß in meinem Kopf halt mit mir selbst geredet und habe sie immer so als Mannfrau tituliert und mich ja selber auch, weil ich ja auch, ähm, ich glaube, ich würde nicht ganz... Ich habe auch so Kappel-Einschläge, aber ich würde mich nicht ganz so wie ein Affen verhalten, glaube ich, hoffe ich, ich hoffe es, ich hoffe es tiefstem Herzen. Deshalb habe ich immer früher auch schon gesagt, okay, ich bin auch so eine Mannfrau und da saß auch so eine Mannfrau. Und Folgendes konnte ich beobachten und das würde ich gerne super gerne mit euch teilen, denn die Mannfrau saß auf ihrem Schreibtisch und sie war nett, sie war höflich, ähm, sie war lustig, sie hat sehr viel geteilt, aber dieses Kappeln war ihr einfach nicht wichtig. Sie hatte halt viele Kollegen und viele nette Kollegen und da war jetzt keiner dabei, mit dem sie jetzt ein spezielles Verhältnis irgendwie gesucht hat. Es war halt, als wäre es dann Kerl. Also jetzt nicht optisch, wie gesagt, (lacht) optisch eine ganz andere Nummer, aber so vom Verhalten her. Und die andere Frau, gerade in den ersten paar Wochen, da war ich ja noch die Fremde, habe ich richtig süß gesehen, dass sie eigentlich so voll die Kupplerin war und auch so ein Couple gern gebildet hätte, aber die andere Kollegin, die Mannfrau, die war dafür halt nicht so empfänglich und dann hat sie halt in der restlichen Werbeagentur versucht, so Couples zu bilden, da war aber irgendwie ähm, keiner so da, weil ihre letzte couple auch ähm, vor mir kurz vorher das Büro verlassen hatte und sie war halt einfach... Ähm, Eine typische Kapplerin ohne Kappelpartner, dementsprechend auf der Suche. Ich habe mich natürlich gefreut, (lacht) denn ich wusste, sie sucht ein Teammitglied und ich war ja auch auf der Suche nach, wie komme ich in das Team, wie komme ich hier an und ähm, ich kappel ja auch ganz gerne, es macht ja auch schon Spaß, wenn man einer anderen Person so nahe kommt und... ähm, Deshalb, und ich war zufälligerweise auch ähm, ihr zugewiesen, also sie sollte mich einarbeiten und es hat nicht lange gedauert, da waren wir ein Herz und eine Seele und haben schön rumgekabbelt. War sehr sehr lustig, es ging sehr, sehr schnell. Mhm. (lacht) Ähm, Was ich noch weiter beobachtet habe, denn es gab ein paar Projekte, die ich mit der anderen Kollegin zusammen hatte, mit der Mannfrau, und ähm, ich kann mir halt ähm, auch... Ich habe halt sehr viel Zeit mit ihr verbracht, hatte sehr viele Themen, habe sehr viel mit, mich mit ihr unterhalten. Wir hatten auch teilweise gleiche Interessen und ich habe irgendwann gemerkt, dass die die Frau Frau so ein bisschen in den Hufen geschart hat. Dass sie so ein bisschen nervös wurde. Und irgendwann ähm, habe ich auch gemerkt, okay, jetzt, jetzt kippt es so ein bisschen. Das stört sie gerade irgendwie. Und habe dann, weil mir ist ja auch der Wert Harmonie sehr wichtig, so typisch als Multiheld, <lacht> ging auch nicht an mir vorbei. Ähm, habe ich dann geguckt, okay, was kann ich machen? Was kann ich mit dem Wissen auch machen? Dass da wieder Harmonie herrscht. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich kann mit der Mannfrau so viel machen, wie ich möchte, sobald ich der Frau-Frau signalisiere, hey... Alles gut, du bist immer noch mein couple immer noch gesaved, wir haben immer, immer noch die die starke Verbindung, du brauchst gar kein Problem haben, ich mache was mit der anderen, ähm, wir haben uns alle zu, zu dritt sehr, sehr lieb, aber wir haben hier die starke Connection und dann war alles ruhig, ähm, wir hatten ein ganz tolles Büro, solange ich da gearbeitet hatte, wundervolle Kollegen, es war sehr, sehr harmonisch und wir haben uns untereinander sehr gut verstanden und ich glaube, ich war halt die Einzige, die da im Büro saß und eigentlich war, wusste, was da so psychologisch <lacht> abging. Ich glaube, den anderen beiden war das gar nicht so bewusst, wie jetzt zum Beispiel mir. Ja, und seit diesem Tag im Büro, es sind ja noch ein paar Jährchen vergangen. Ich habe ja noch mehr gelernt und ähm, habe natürlich auch sehr, sehr viel über uns Multihelden gelernt. Und mir ist aufgefallen, dass wir Multihelden gerne solche Couples bilden. Wir sind gern am Rumkappeln, <lacht> besonders wenn die Sensibelchen-Seite überwiegt. Also nicht jeder hat ja so viel Sensibelchen wie Scanner-Anteile in sich. Bei manchen über, über, überwiegt die Sensibelchenseite, die haben ja Sensibelchen-Anteile. Bei manchen überwiegt die Scannerseite ein bisschen mehr. Und ich habe halt gemerkt, dass bei denen, wo die Sensibelchen-Seite so ein bisschen überwiegt, dass die furchtbar gerne kappeln dass sie so, immer so ihre beste Freundin haben oder ihren festen Ansprechpartner, auch in der neuen Gruppe, sich immer so eine Bezugsperson suchen und mit denen dann ganz glücklich sind. Und wenn sie diese Bezugsperson haben, ist alles gut, da kommt auch mal eine größere Gruppe in Frage. Aber falls die Bezugsperson fehlt, sind sie irgendwie so ein bisschen lost. Ich übrigens auch. Ich bin da auch ganz gerne ein Couple. Wobei mittlerweile ähm, ist echt schon besser geworden. Ähm, ich weiß jetzt halt auch, warum ich so ticke, warum ich das brauche. Und seitdem ich auch die Themen so aufgeräumt habe, brauche ich das jetzt nicht mehr. Aber ich habe halt gerne so einen, wo ich weiß, okay, dem bin ich gekappelt. Alles gut. <lacht> bin ich gesaved. Auch in einer großen Gruppe. Ja, wenn die Scanner-Seite gerade voll zu Tage tritt, habe ich gemerkt, brauchen wir das gar nicht. Weil da sind wir irgendwie so fokussiert mit Scheuklappen vorwegbrechen in unserem Element. Auch wenn wir in der großen Gruppe die Gruppe dominieren, dann brauchen wir diesen couple gar nicht. Und was mir auch aufgefallen sind, wenn wir uns mal anschauen, in welchen Konstellationen wir gerne unterwegs sind, dass wir Multihelden es lieben. Wir lieben Zweisamkeit, mit einem anderen Menschen. Das kann jetzt natürlich auch in der Partnerschaft sein, aber auch mit Freunden, diese Zweisamkeit. Wir genießen die Zeit, wenn wir mit einer anderen Person ganz alleine sind und uns mit dem anderen sehr, sehr intensiv beschäftigen können. Und dahinter steckt auch dieses berühmte Kappeln, denn wenn du zu zweit bist und da intensive Gespräche führst und dich mit dem anderen austauscht und dich besonders nahe fühlst, dann bist du auf einer energetischen Ebene mit dem anderen gekappelt. Früher konnte ich das immer beobachten, weil es ist ganz lustig, wenn zwei gekappelt sind, die bewegen sich irgendwann so ein bisschen synchron. Das wirkt so, als wäre der andere so ein bisschen Spiegel. Die ähm, machen ähnliche Bewegungen, die Sprache passt sich an, die Betonung passt sich an. Ähm, Also man kann das optisch schon auch beobachten, was übrigens super lustig ist, weil... ähm, die äh, Miri, mit der ich übrigens auch super gerne so ein Couple bilde, ähm, auch als wir jetzt in Italien waren oder in, oder in ähm, Kroatien, wo ich war, ähm, ich habe mich wunderbar immer mit ihr gekappelt, weil ich auch diese diese enge Verbindung, die die schätze ich einfach super gerne und ich, ähm, ich mache das sehr, wenn man sich mit Menschen so nah austauscht. Und die Miri, ähm, die hat so ein paar weil sie kommt ja aus Bayern, wie sie so spricht. Und bei mir ist halt manchmal aufgefallen, wenn ich so ganz stark mit ihr gekappelt bin, dass ich auch anfange, so ein bisschen den Dialekt anzunehmen. Für mich ist der natürlich nicht fremd, weil meine Mama kommt auch aus Bayern und ich rede ja natürlich ähm, normalerweise, ich würde es jetzt als Hochdeutsch bezeichnen, wobei ich schon gehört habe von anderen, ähm, dass man schon auch hört, dass ich aus Hessen komme. (lacht) Ähm, Bei den hessen Wenn die richtig hessisch sprechen, verstehe ich kein Wort. Die sagen immer, ich rede kein Wort hessisch. Bei anderen, die nicht aus Hessen kommen, sagen sie immer, doch, man hört schon, dass du aus Hessen kommst. Naja, und wenn ich mit der Miri ähm, sehr viel mache und wir gekappelt sind, dann ähm, merke ich auch bei mir, wie ich anfange, so ein bisschen den Dialekt wieder reinzufallen von dem Bayerischen. Genau, so kannst du optisch zum Beispiel auch erkennen, wo gibt's da Couple-Partner. Wir Sensibelchen, wir spüren das natürlich auch manchmal. Wenn so Menschen eine sehr enge Verbindung haben, die können dann teilweise auch im Raum an einer ganz anderen Ecke sitzen, sich nicht unterhalten und trotzdem merken wir, da ist eine Verbindung. Und wenn wir diese Menschen beobachten, dann bewegen die sich auch teilweise synchron, auch wenn die gar nicht sich miteinander wenn die sich nicht anschauen, wenn die nichts miteinander machen, da sind die Seelen sind oder die Körper sind irgendwie synchron. Mittlerweile habe ich ja noch ein bisschen mehr gelernt. Und ähm, ich sehe ja mittlerweile Auren. Und jetzt kann ich das Ganze auch, ähm, diese Energieströme sehe ich jetzt. Und das ist super spannend zu sehen, wie wir da die couple bilden. Und da ist mir natürlich aufgefallen, dass wir Multihelden das ganz, ganz gerne machen. Und ähm, ja, du fragst dich sicherlich, Warum machen wir das? Warum machen das Menschen? Das haben wir jetzt so ein bisschen ja schon herausgefunden, warum das auch für Frauen früher so wichtig war. Aber warum machen wir Multihelden das? Warum ist das wieder so ein spezielles Multiheldending, gerade von der sensibelchen Seite? Zum einen hat das auch wieder was mit den Werten zu tun. Wir Multihelden haben häufig ein ähnliches Wertesystem. Klar, da spielen die ein oder anderen Werte eine ganz andere Rolle, aber so ein paar Werte, die sind so bei uns ähnlich. Wie zum Beispiel Verbundenheit, Zugehörigkeit, Zusammenhalt, Harmonie, Loyalität. Und das sind ja alles Werte, die in Bezug auf auf einen anderen Menschen stehen oder in Bezug auf andere Menschen stehen. Und wenn uns Verbundenheit super wichtig ist und Harmonie, es gibt nichts Harmonischeres, als wenn du mit jemandem gekappelt bist und das im vollen Einklang ist. Wenn du nicht keine Worte mehr brauchst, wenn du total spürst, was der andere will, dass ihr euch verständigt, blind oder immer wisst, was der andere gerade für eine Frage hat, was er für ein Problem hat, wenn es ihm nicht gut geht. Und das ist ja eine sehr schöne Art der Kommunikation und da spielen halt die Werte auch eine ganz wichtige Rolle. Falls du dich für das Thema Werte interessierst und da nochmal reinschauen willst, okay, welche Werte sind denn noch so typisch, Multihelden, Like und ähm, welche Vorteile hat es? Und ja, Selbstcoaching-Übungen, dann kann ich dir die Podcast-Folge 52 nochmal sehr ans Herz legen. Die kannst du gerne nochmal anhören. Ähm, da geht es rund um das Thema Werte und da wird auch ein bisschen erklärt, warum manche Erlebnisse von dir halt einfach so krass schmerzhaft immer noch sind und warum das mit den Werten zu tun hat. Genau, kurze Exkursion zu den Werten. Warum wir das noch machen, hat noch einen weiteren Grund. Wir spüren sehr intensiv andere Menschen. Wir spüren ja auch teilweise die Gefühlslage, teilweise auch die Gedanken. Also wir nehmen ja von anderen Menschen ein bisschen mehr wahr als, sage ich jetzt mal, der normale Durchschnittsmensch. Und wenn wir uns auf eine Person fokussieren, oder auch konzentrieren, dann können wir ja diese ganzen Informationen viel, viel besser verarbeiten. Weil wir nehmen diese ganzen Informationen, wir nehmen die ja sowieso wahr. Doch wenn wir uns fokussieren und auf einen Menschen konzentrieren, dann kann unser Gehirn das auch viel besser verarbeiten, als wenn diese Informationen wieder geballt auf uns einprasseln, wir aber gar keine Gehirnkapazität haben, die jetzt auch alle so krass zu verarbeiten. Das heißt, das hat auch ganz viel mit dem Thema Überreizung zu tun. Wenn wir uns auf einen Menschen fokussieren, dass dann auch sehr häufig die Grenzen hochgehen, bezüglich anderer Personen, der Gefühle anderer Menschen, und uns auf einen ganz stark, ja, konzentrieren. Und da sind wir auch wieder bei dem berühmt, berüchtigten Abgrenzungsthema. Das ist ja so, ja, ist eigentlich mein Lieblingsthema, weil die meisten unserer Probleme gehen mit, wenn wir es wirklich gelernt haben, uns gescheit abzugrenzen, gehen eigentlich weg und, ähm, auch bei diesem Kappelthema sieht man, dass das auch wieder ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ihr konnte euch das so vorstellen, wenn eine Lampe leuchtet nicht so hell wie zwei Lampen und wenn du dich gekappelt bist, bist du nochmal eine Verbindung aus zwei Lampen und dann hast du eine viel größere Aura, auch so ein viel größeres Energiezentrum und je stärker du von innen strahlst, desto weniger kommt von außen in dich rein, was ähm, natürlich auch sehr hilfreich sein kann. Des Weiteren haben wir sehr häufig, es gibt ja verschiedene Sprachen der Liebe und ich habe auch gemerkt, dass uns Multihelden die Sprache der Liebe der Zweisamkeit ganz häufig ist. Und wenn man mit jemandem gekappelt ist, dann ist das natürlich Zweisamkeit pur. Also falls du die Sprache der Liebe sprichst der Zweisamkeit, dann, wenn du gekappelt bist, ist das ja Liebe pur in dem Moment. Auch das Thema, was ich gerne äh, thematisiere, ich nenne es ja immer liebevoll Gefühlskameleon. Auch hier. Zwei Personen sind einfach standhafter im Grenze hochziehen, also auch wieder Thema Abgrenzung, als nur eine. Und so können wir auch vorher, wenn wir schon so Gefühlskameleon-mäßig unterwegs sind und halt nur mal wissen, dass wenn andere Menschen kommen mit einer starken Emotion, dass wir die auch manchmal einfach aufnehmen, wenn wir das nicht möchten, und wenn wir vorher unseren einen aussuchen, dann sortieren wir, bzw. wählen vorher, welche Gefühle durch so ein sogenanntes Energieband in uns reinflutet. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, die Miri kommt und die Miri, die hat immer, also oder meistens schöne Gefühle, die ist immer so ein bisschen also, so lebhaft und so sprudeln und so neugierig, halt so typisch Multihelden-like. Und ich weiß halt, wenn ich mit ihr dieses Kabelpartner, Band eingehe, dann kriege ich halt sehr schöne Gefühle, die auch meinem Wesen entsprechen und dann können die sich quasi verstärken, wenn die sich miteinander verbinden. Ist natürlich für mich viel, viel angenehmer, als wenn ich durch die Gegend laufe und irgendwer hat schlechte Laune und dann nehme ich die schlechte Laune auf. Das ist sozusagen auch dieses Kabbeln, ist ein Vorsortieren von Gefühlen, die wir aufnehmen, weil wir es vielleicht noch nicht schaffen, uns abzugrenzen. Falls du auch ein Abgrenzungsthema hast, Ich habe den Abgrenzungsbooster nochmal die Türen geöffnet. Du kannst jetzt jederzeit diesen Kurs machen. Den findest du auch auf meiner Webseite, gleich auf der Startseite. Ich habe nur den Namen umgenannt. Heißt jetzt nicht mehr Abgrenzungsbooster, sondern Abgrenzung für Grenzenlose. Den kannst du jederzeit machen. Falls du während des Kurs Fragen hast, kannst du dich natürlich jederzeit auch bei mir melden. Und dann können wir gemeinsam mal schauen, wie wir deine Grenzen hochziehen, dass einfach die ein oder andere Multihelden-Eigenschaft beziehungsweise Probleme aus deinem Leben verschwinden und du wieder viel, viel mehr Energie in deinem Alltag hast und ähm, ja, bei dir bleibst, bei deinen Gefühlen und das nicht so viel überschwappt. Jetzt sind wir auch schon mal dem Thema angekommen, nämlich das Gekabbeltsein hat auch ein paar negative Eigenschaften. Ich habe es ja schon gerade angesprochen, es fließen die Gefühle der anderen Person viel stärker durch dieses Band, weil das Band einfach viel stärker zwischen diesen beiden Personen ist, zu dir in deinen Körper. Und ich hatte so Situationen, dass mir zum Beispiel die Miri, das ist ein schönes Beispiel, <lacht> dass sie mir Dinge anvertraut hat, mir Dinge erzählt hat, die ich total schrecklich fand. Und da bin ich wütend geworden. Und dann guckt sie mich so an, und meint so, ach interessant, du bist total wütend. Ich bin da mal gar nicht wütend. Bis ich gemerkt habe, ja, das sind ist deine Wut. Die habe ich dir abgenommen, weil du sie wegschiebst und ich verarbeite sie gerade. Sprich, wenn wir gekappelt sind, dann sind die Grenzen da häufig nicht oben. Und dann fließen nun mal auch sehr viele Fremdgefühle in dich rein. Das können jetzt so Gefühle sein wie Wut, dass du, wenn der andere die Wut vielleicht wegschiebt oder sie nicht so gut verarbeiten kann, weil er vielleicht, keine Ahnung, in der Kindheit die Wut nicht zeigen durfte dass du halt diese Gefühle aufnimmst. Das können aber auch fröhliche Dinge sein. Also es können ja auch positive äh, Glücksgefühle sein, dass wenn jemand glücksbesoffen um die Ecke kommt, du mit dem couple bildest, dass du dann halt super glücklich bist. Kann aber auch sein, weil wir sind ja sehr leicht begeisterungsfähig, dass der andere sich für ein Thema begeistert und du voll in der Begeisterung mitschwebst, dich vielleicht für irgendwas angemeldet hast oder irgendwelche Dinge gekauft hast und dann ist der Kappelpartner weg und dann ist auch die Begeisterung flöten und du merkst, eigentlich ist es gar nicht dein Ding und eigentlich möchtest du das auch gar nicht machen und ärgerst dich dann, dass du Geld ausgegeben hast. Auch fremde Menschen, auch wenn sie nicht hochsensibel sind, die spüren, Diese Verbundenheit und das Band zwischen zwei Kappelpartnern und fühlen sich auch ganz häufig schon pro forma ausgeschlossen beziehungsweise eher wie das dritte Rad am Wagen. Da also auch aufgepasst. Ich hatte auch ganz häufig das Gefühl bei diesen Kappeln, dass ich irgendwann nicht mehr wusste, wo ich aufhöre und wo der andere anfängt, weil das sich so vermischt hat. Hat. Ich habe das immer so ein bisschen bildlich erklärt, ich bin Knetefarbe Rot, der andere ist Knetefarbe Blau und je mehr man sich kappelt und zusammentut, gerade auch in der Partnerschaft, dass man irgendwann irgendwann einfach nur so eine braune Masse hat und einfach gar nicht mehr weiß, wer bin denn ich, wer ist das, wer ist der andere, da gibt es nur noch ein Wir, was natürlich auch Vorteile hat, aber auch sehr viele Nachteile, wenn man sich so in dem anderen verliert. Was auch Negatives passieren kann, wenn du mit einem anderen gekappelt bist, bist du in der Gefühlswelt des anderen angebunden, aber auch in dem Weltbild des anderen angebunden und hat der Kappelpartner irgendwelche negativen Glaubenssätze oder irgendwelche negativen Blockaden, die in deren Weltbild Sinn ergeben, sonst hätte er sie nicht und du sie so krass erlebst, als wären es deine eigenen und merkst, ah, das ist ein wichtiger Schutz, kann es sein, dass du negative Glaubenssätze ebenfalls annimmst und negative Blockaden auch annimmst und in dein Weltbild reintransferierst. Was natürlich alles unbewusst passiert und an der einen oder anderen Stelle vielleicht gar nicht so angenehm ist. Häufig hat man auch das Gefühl, dass man ohne den anderen gar nicht mehr kann, dass wenn der andere geht, irgendwie ein Teil von dir mitnimmt und... Generell irgendwie so das Gefühl hat, man muss ganz viel mit dem anderen machen und ähm, alleine ist man irgendwie total aufgeschmissen und total lost. Was auch sehr häufig dazu führt, dass man sich unselbstständig fühlt oder dass auch irgendwann der Körper anfängt zu meckern. Zum Thema Körper gibt es auch eine besondere Podcast-Folge, falls du nämlich merkst, der Körper gibt schon so Zeichen wie, dass irgendwer plötzlich anfängt zu schnarchen. Schnarchen ist ein Abgrenzungsthema, denn wenn ich laut bin, halte ich mir den anderen quasi vom Leibe oder ich habe endlich mal Raum und Zeit für mich, deshalb fange ich an zu schnarchen oder irgendwelche Allergien. sind auch wieder so typische äh, Abgrenzungsprobleme, die man haben kann, beziehungsweise wo der Körper einfach anfängt zu sprechen, wenn es ihm zu eng wird. Falls du dich für das Thema Krankheiten interessierst und da nochmal tiefer reinsteigen möchtest, das ist die Podcast-Folge 70. Da findest du ganz viele Informationen über über die typischen Multiheldenkrankheiten. Genau, so, jetzt haben wir ja rausgefunden, dass dieses Kappeln auch sehr viele negative Eigenschaften mit sich bringt, beziehungsweise auch ein paar Gefahren birgt. Es hat aber auch sehr, sehr viele schöne oder positive Eigenschaften. Eben, du fühlst dich ganz, ganz tief verbunden, da wird deine deine Werte werden erfüllt, was natürlich ganz, ganz angenehm auch für dich ist. Auch diese tiefe Intensität und auch tiefe Gespräche zu einer anderen Person ist natürlich wunder, wunderschön. Auch dieses wir verständigen uns ohne Worte. Wir wissen, wie der andere sich fühlt. Wir fühlen uns so geborgen und in Sicherheit. Es kann auch ein ganz tolles, tolles Gefühl in dir auslösen. Und natürlich auch diese ganzen negativen Dinge kannst du auch ins Positive umwandeln. Was ich gemerkt habe, auch ähm, bei, teilweise bei den couple gerade was Glaubenssätze und Blockaden anbetrifft, ist, ich habe gemerkt, teilweise haben die Glaubenssätze oder haben die Blockaden nicht. Und in deren Weltbild funktioniert ein Leben ohne diese Blockade nicht. Und die sind ja immer noch in Sicherheit. Und ich konnte ja dann am eigenen Leib erfahren, wie ein Leben ohne diese Blockade ist. Und habe dann dementsprechend auch Blockaden auflösen können von mir. Glaubenssätze teilweise ebenso. Weil die in diesem Weltbild und in diesem Gefühlshaushalt einfach nicht da waren. Und ich konnte sehen, wie sich dieses Leben ohne anfühlt. Und mein Kopf konnte quasi dann entscheiden, okay... Da geht es sogar noch besser und er ist ja immer noch in Sicherheit. Macht das denn überhaupt keinen Sinn? Hm, macht nicht so viel Sinn, kann man auflösen. Das ist natürlich alles unterbewusst passiert, nur ich bin ja auch dank meines Berufs, mache ich ja viele Dinge, die unterbewusst, unterbewusst Ablauf mache ich ja auch für mich sichtbar, um sie zu verstehen und euch auch daran teilhaben zu lassen, was da denn passiert. Und ich habe bei mir gemerkt, oh, da können ein paar, paar Blockaden einfach gehen und Glaubenssätze glaube, es ist auch praktisch, wenn man das durchs Kappeln auch mal <lacht> machen kann ist auch einer der Gründe, warum die Scannerseite es sich auch ganz gerne kappelt. Weil dadurch lernst du unglaublich viel. Du hast ja wirklich ganz tiefe Einblicke in das Gefühlsbild des Anderen, in das Weltbild des Anderen. Da kannst du unglaublich viel Wissen lernen, viele Eigenschaften. Es ist wie, als würdest du das Leben durch eine fremde Brille betrachten, was der Scanner natürlich auch mega, mega toll findet. Also da hat auch der Scanner immer sehr, sehr, ja, die wahre Freude am Kappeln. <lacht> genau. Ja, was kannst du tun, damit du dieses Kappeln, dass dir das erstens bewusst wird, dass du diese negativen Eigenheiten vielleicht verlierst oder dass du dich da ein bisschen besser schützen kannst und natürlich auch vor andere Menschen, dass das für die einfach angenehmer wird. Was kannst du also tun? Mach dir am Anfang wirklich bewusst, dass es dieses Kappelverhalten gibt. Du kannst auch gerne mal deine Umgebung beobachten. Wahrscheinlich gehen dir jetzt, <lacht> fällt es dir wie Schuppen von den Augen, wenn du deine Freude beobachtest, wenn du deine Mitarbeiter oder deine ähm, Kollegen betrachtest und siehst, ach, da sind Kappelpartner unterwegs, ach, deshalb sind manche Probleme da und die verhalten sich dementsprechend super interessant. Mach dir wirklich bewusst, dass es dieses Thema gibt. Mach es dir bewusst, dass du gerade kappelst. Oder, dass du gerade nicht kappelst. Oder manchmal fühlt man sich auch irgendwie ausgestoßen. Wenn man weiß, dass die anderen einfach nur ein Kappelpaar bilden und deshalb fühlst du dich ausgeschlossen, weil du diese tiefe Verbundenheit spürst und merkst, dass du halt nicht Teil dieser Verbundenheit bist. Dann nimmt das ganz viel Schmerz. Weil du einfach weißt, okay, die haben ein Kappel gebildet, ähm, hat aber mit mir nichts zu tun. Man kann ja trotzdem mit dem total toll befreundet sein und auch eine andere Art von Verbundenheit auf aufbauen. Die haben halt einfach ein Kappel, das ist einfach auf einer anderen Ebene. Auch wenn du selber gekappelt bist, das hatte ich auch teilweise selber schon, dass ich als Kappel irgendwo reingekommen bin und eine dritte Person gewartet hat und gerade wenn die dritte Person auch so ein berühmter Kappler ist, die, der sich unglaublich gerne kappelt und merkt, okay, er will andocken, aber da gibt es nichts mehr zum Andocken, weil du ja schon weggedockt bist und der andere auch, dass die dann sich ausgeschlossen fühlen, dass die vielleicht zickig werden, dass die traurig werden, dass die sich immer wieder beschweren und du merkst, irgendwas stimmt gerade nicht, aber er kann das gar nicht betiteln und ihr könnt das auch nicht betiteln. Macht dir bewusst, dass es auch Auswirkungen nach außen hat oder auch auf andere Menschen hat und ähm, du kannst zum Beispiel, und das wäre jetzt die, die Selbstcoaching-Übung, die ich dir gerne mit auf den Weg geben würde, dass du bewusst, wenn du ja, dass du dir bewusst machst, okay, ich möchte mich gerade trennen von meinem Couplepartner. Das mache ich zum Beispiel jetzt immer, wenn die Miri wegfährt, dass ich nicht anfange zu heulen. <lacht> dass ich sage, okay, ich schicke jetzt erstmal alles zu dir und ich nehme wieder alles von dir zu mir. Das mache ich auch so bildlich. Meins zu mir, deins zu dir. Du kannst auch gerne sagen, deins ist deins und meins ist meins. Meins gehört mir, deins gehört dir dass du einfach dich wieder zurückziehst und dann hast du halt eben nicht dieses Gefühl, der andere fährt und irgendwie nimmt dein Teil von dir mit, weil du dieses Teil vorher wieder eingesammelt hast. Und auch gerade, wenn jemand Drittes im Spiel kommt, dass du einfach bewusst machst, okay, wir lösen jetzt diese Kappelverbindung, dieses Band lösen wir jetzt für die nächsten zwei Stunden, dass der Dritte sich nicht ausgeschlossen fühlt und wenn der Dritte dann weg ist, kann man sich gerne wieder kappeln des Todes, dann ist alles wieder alles wieder gut. Genau, so viel zu dem sogenannten Kabelverhalten. Ich hoffe, dir hat die heutige Podcast-Folge geholfen. Ich hoffe, du hast wieder sehr, sehr viel über dich lernen können. Ich wünsche dir eine wunder, wunderschöne Woche. Schau doch mal beim Online-Kongress vorbei. Und ähm, ja, ansonsten sehen wir uns wie immer auf Instagram bei der Miss Multiheld. Falls du mich noch nicht gefollowert hast, kannst du das gerade gerne tun. Und an dieser Stelle nochmal einen tausendfachen Riesendank an all die lieben, netten Menschen, die mir eine Rezension hier auf iTunes geschrieben haben. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, das ist immer wie, ähm, als würdest du zum Bäcker reingehen, siehst ganz viele leckere Stückchen, hast aber dann dein Geld vergessen. Und dann kommt die Verkäuferin und sagt, ach, ich schenke dir ein Stückchen. Und so freue ich mich immer, wenn ihr eine Rezension schreibt. Ich hüpfe hier wirklich immer im, im Dreieck. Und ähm, auch, ich habe auch manchmal noch dunkle Tage, wo es mir nicht so gut geht. Und manchmal dann öffne ich den Laptop und lese mal eure Bewertung durch, eure Rezension, eure lieben Worte und denke mir wieder, ach, die Welt ist gar nicht so schwarz, wie ich gerade dachte. <lacht> Von daher nochmal vielen, vielen lieben Dank für all die lieben Menschen, die mir da ein paar liebe Worte dagelassen haben. So, jetzt ist aber Schluss mit lustig. Ich wünsche euch noch eine wunder, wundervolle Woche. Du darfst gerne nochmal die Augen schließen und ähm, dir selber auf die Schulter klopfen, denn du bist wirklich ein ganz, ganz wundervoller Mensch und hast tolle Begabungen. Du bist ein wundervoller Multiheld. So, let's go, deine Christina.